0: Kleine Schritte, ein Nachhaltigkeits-Podcast für Anfänger und jedermann. hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Kleine Schritte. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wieder zuhörst und mit dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut und wir fangen auch gleich mit der Folge an. Ich will noch kurz noch was sagen, denn in den nächsten Folgen wird sich hoffentlich die Tonqualität des Podcasts ein bisschen ändern. Ich hänge gerade mit so einem, naja, bisschen billigen Mikrofon hier nach rum und dachte mir, ich könnte mir ein neues anschaffen. Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach einem, habe noch nicht das Richtige gefunden, aber falls, dann wird sich die ähm, Qualität hier definitiv verbessern und das ist natürlich auch für eure Ohren ganz gut. Dann fangen wir jetzt mal an. Das heutige Thema der Folge ist äh, Dreht sich um etwas, was es auch in Regensburg gibt, und zwar um unverpackt Läden. Und die Unterthemen in Anführungszeichen sind dann: Ist das nur ein Trend oder ist das auch Zukunft? Was kann man darunter verstehen? Was sind die Vor- und Nachteile? Wie stehe ich dazu und wo findet man welche? Das nennt sich die Unterthemen, das sind eher die Aufzählungen, <lacht> wie der Podcast gegliedert ist. Ich fange jetzt einfach mal an. Bei uns in Regensburg gibt es einen unverpackt Laden, der heißt Füllgut. Und ist direkt in der Innenstadt, das heißt man kann relativ gut hinkommen, nicht mit dem Auto, aber zu Fuß mit dem Fahrrad. Und ich war da auch schon öfter einkaufen, doch nicht so oft. Und warum das der Fall ist, dazu komme ich später. Jetzt gehen wir erstmal in das Thema rein, indem wir die Frage klären, was kann man überhaupt unter einem Unverpackt Laden verstehen und unter Verpackungsfragen einkaufen? Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt sogenannte Unverpacktläden, in denen du einkaufen gehen kannst, ohne selbst Müll zu produzieren. Das heißt, ohne dass du zum Beispiel mit Plastiktüten nach Hause kommst oder mit eingepackten Lebensmitteln. Du nimmst quasi deine eigenen Behälter mit in den Laden und wenn du keine hast, kannst du dort auch welche kaufen und kannst dann deine gewünschte Menge selbst abfüllen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich brauche jetzt 200 Gramm Vollkornnudeln, dann kannst du dir ganz leicht in eine Dose die 200 Gramm Vollkornnudeln abfüllen und Spaß somit die Verpackung der Nudeln, die Nudelverpackung berechnet wird natürlich nur die tatsächliche Menge. Das heißt, du gehst vorhin, wenn die Gefäße noch neu sind, wenn du zum Beispiel noch im Laden bist, lässt es wiegen, dann wird es aufgeschrieben auf dieses Gefäß und dann kannst du es abwiegen und beim Kaufbereich wird natürlich dann die Grammmenge des Gefäßes abgezogen, damit du die nicht mitzahlst. Ja, dann kommen wir mal zu den Vorteilen eines Unverpacktladens. Der größte Vorteil steckt schon direkt im Namen, es ist keine Verpackung an den Lebensmitteln dran. Das heißt, als Einzelkonsument spart man sich die Verpackungen und indem man natürlich auch mit den Kunden die große Packung, die der Laden kauft, ja, teilt, entsteht dann pro Person einfach weniger Müll und zwar viel weniger Müll, als im normalen Haushalt entstehen würde. Ein weiterer großer Vorteil ist, die gewünschte Menge kann man sich direkt abfüllen. Man sieht ja oft, es gibt ganz viele verschiedene Lebensmittel, wo es nur Riesenpackungen gibt oder kleine Packungen und das dann einfach nicht die perfekte Menge ist, die man gerade braucht und wenn man in der Nähe von so einem Supermarktladen wohnt, dann kann man auch spontan hin und sagen, oh, ich brauche jetzt irgendwie 20 Gramm gemahlene Mandeln kann man sich die einfüllen, weil man die für den Kuchen braucht, anstatt dass dann irgendwie die anderen 130 Gramm im Schrank einfach kaputt gehen und man die nicht braucht. Das ist ja auch ein großes Problem in jedem Haushalt, dass einfach viel Lebensmittel weggeschmissen werden, weil sie entweder zu schlecht sind oder weil man einfach vergisst, dass man sie hat, weil man sie nicht verbraucht oder es nicht schafft, sie zu verbrauchen. Und das wird natürlich dadurch auch gemindert, wenn man öfter in Unverpacktläden einkaufen geht. Dann haben wir das natürlich auch noch die Nachteile, da gibt es auch welche. Viele Kunden tatsächlich sind sich nicht ganz klar, ob die unverpackten Lebensmittel sich lagern können. Beziehungsweise geben einfach bei vielen verschiedenen Umfragen Konsumenten an, dass sie denken, dass sich verpackte Lebensmittel besser lagern lassen. Dementsprechend kaufen sie auch lieber verpackte Lebensmittel. Dann, es ist aufwendiger als Konsument in so einem Laden einkaufen zu gehen, Ganz einfach schon, weil man muss entweder was mitnehmen und dort kaufen und dann die Gläser und Behälter mitnehmen, die sind teilweise einmal schwerer und vielleicht auch ein bisschen unhandlicher als jetzt so zwei Plastikpackungen und es ist natürlich jetzt auch so, dass man dann immer überlegen muss, welche Menge man braucht, und damit man dann zum Beispiel zu Hause nicht die auch noch wegschmeißen muss. Ein weiteren Punkt, den viele angegeben haben, was sie an Unverpackt-Läden nicht besonders mögen, da muss ich ja dazu sagen, das kann man natürlich als Inhaber auch anders regeln, ist, dass oft keine Angaben zu Inhaltsstoffen oder zum Mindesthaltbarkeitsdatum dort an den Lebensmitteln dran stehen. Aber wie gesagt, ein Inhaber eines Unverpackten Sahnes kann ja auch einfach die Inhaltsstoffe ranschreiben, das habe ich auch schon öfters gesehen. Dann, weiterer Vor Nachteil, die gelieferten Produkte sind natürlich auch verpackt und da muss man auch dazu sagen, ich habe ja auch schon mal mit der Inhaberin vom Füllgut in Regensburg geredet und das Interview verlinke ich euch auch in den Show Notes. das ist auf meinem Blog online. Und die hat sich zu dem Thema natürlich auch geäußert, weil ich sie gefragt habe und hat gesagt, dass es schon öfter so ist, dass sie noch Lebensmittel in Plastikverpackungen geschickt bekommt, weil die sich das einfach nicht merken können, wo es herkommt. Sie musste deswegen dann auch schon mal den Hersteller wechseln, weil sie gesagt hat, sie mag dann nicht die ganzen Plastikverpackungen, weil dann ist ja auch natürlich das Konzept des Ladens einfach nicht erfüllt und noch ein, ein weiterer Nachteil, der jetzt äh, nur für alle Vegetarier und Fleischesser gilt, ist, dass es Hygienevorschriften bei Verkauf von Fleisch und Käse gibt und natürlich dann auch an den Theken selbst. Wenn du jetzt einfach in irgendeinen Supermarkt reingehst und einen Käse haben willst, dann ist es in Deutschland ganz, ganz schwer, den Käse ohne Verpackung zu bekommen, bzw. bei Fleisch, das Fleisch ohne Verpackung zu bekommen weil das einfach ähm, von den Hygienevorschriften noch streng naja, festgelegt ist. Was ich noch für Nachteile habe, die ich persönlich als Nachteile wirklich sehe, ist einmal, dass die Öffnungszeiten nicht mit den gängigen Supermarktketten naja, konkurrieren können. Also das Unverpacktland ist, was das geht, tatsächlich gar keine Konkurrenz. Ist ja auch selbstverständlich, weil welcher... Mensch kann auch von ähm, 7, 8 Uhr in der Früh bis 20 Uhr abends dastehen. Da brauchst du natürlich Mitarbeiter, da brauchst du auch erstmal das Geld für. Aber das ist für viele berufstätige Menschen dann einfach ziemlich schwer, dort einkaufen zu gehen. Und am Wochenende sind sie natürlich auch nicht oft ge geöffnet, weil meistens für den Laden immer ein oder zwei Personen und die wollen natürlich dann auch mal Freizeit haben. Und wenn die keine Aushilfe haben, ist es natürlich auch noch mal schwieriger. Dann. Für mich als Veganerin ist es tatsächlich in unserem Unverpacktladen schwer, Sachen zu kaufen, da die Auswahl einfach geringer ist für mich. Sieht man dann zum Beispiel einfach, da gibt es dann Joghurt auch im Glas oder Milch im Glas und halt aber nur Milch von der Kuh und halt keine Mandelmilch. Das waren jetzt sehr viele Nachteile. Dazu muss ich jetzt aber auch mal sagen, die Vorteile überwiegen für mich trotzdem um einiges, weil der Vorteil ist, dass du als Einzelkonsument viel weniger Plastik verbrauchst und auch viel weniger Verpackung verbrauchst. Da zählt natürlich jetzt auch noch andere Stoffe neben Plastik rein. Und deswegen lohnt es sich definitiv auch mal in einem Unverpacktladen einkaufen zu gehen und dort Sachen mitzunehmen. Doch überlegen wir mal, was gibt es denn überhaupt in Unverpacktläden? Da gibt es ganz viel. Da gibt es ähm, zum Beispiel Sachen fürs Bad wie ähm, Rasierhobel oder Stoffbinden, ähm, Menstruationstassen. Verschiedene Seifen, festes Shampoo, festes Deo. Alle diese nachhaltigen Zero-Waste-Alternativen zu gängigen Badsachen. Dann natürlich für die Küche auch. Dann gibt es dann Thermobecher und Trinkflaschen und Dosen, also so Tupperdosen aus Edelstahl. Gibt es ganz viele auch eben Zero-Waste-Alternativen, <lacht> wie ja auch schon der Name besagt. Und vom Essen und dann gibt es, Entschuldigung, das habe ich vorher noch vergessen. Beim Bad gibt es natürlich auch zahnpasta feste feste Zahnpass, also Tabs, dann ähm, gibt es Zahnbürsten ähm, aus nachhaltigen Materialien, gefertigt und Taschentücher aus nachhaltigen Materialien und natürlich auch, das wissen viele nicht, man kann sich dort Waschmittel abfüllen, wie viel man braucht, dann spart man nämlich diese Plastikverpackung von dem Waschmittel auch noch und kann die sich einfach selbst in ein Glas reinfüllen. So, Lebensmittel gibt es von allem möglichen. Also, da gibt es, wie ich schon gesagt habe, Joghurt und Milch im Glas. Dann gibt es ähm, viele vegane Aufstriche oder vegetarische Aufstriche, ähm, Marmeladen. Und dann natürlich der größte Teil sind diese ganzen Sachen, die vielleicht vom Bild auch schon kennt, die aneinandergereiht sind. Das sind dann Nudeln und Nüsse und gemahlene Sachen und ganz viele verschiedene Müsli-Sorten. Alles das was man ebenso im Alltag braucht. Und die meisten Unverpacktläden haben dann natürlich auch noch ein kleines Sortiment oder ein größeres Sortiment an Gemüse und Obst. Da du es natürlich jetzt auch im Alltag braucht. Und ich habe halt eben oft das Problem, dass meine Dinge, die ich im Alltag gerne benutze, das dort nicht so oft gibt. Wie zum Beispiel, ich kaufe mir einfach gern Tofu. Und ähm, den gibt es dort halt zum Beispiel jetzt nicht in dieser Auswahl bei uns. Aber es gibt natürlich auch größere Unverpacktläden, um vor allem in den größeren Städten natürlich. Und die haben dann viel, viel mehr Auswahl. Und da dürfte dann auch zum Beispiel ich glücklich sein mit allem, was es dort gibt. Dann kommen wir mal kurz schon zum Ende einigermaßen. Und zwar, was kannst du denn tun, um umweltfreundlich einzukaufen? Was super ist im Alltag, ist, wenn du eine eigene Tragetasche oder einen eigenen Rucksack dabei hast, dann eigene Gemüsebeutel und Obstbeutel. Und mit denen kann man nämlich dann auch spontan einfach mal in so einem Unverpacktladen einkaufen gehen beziehungsweise spart sich Verpackungen in den gängigen Supermarktketten. So, jetzt haben wir dann noch natürlich noch das kleine Thema, warum gibt es denn nicht so viele Unverpacktläden beziehungsweise wo haben denn die Unverpacktläden überhaupt noch ihre Probleme? Ganz klar ist, dass es unverpackt Läden ähm, noch nicht so die Zielgruppe haben, die sie eigentlich bräuchten, um wirklich Konkurrenz zu den großen Ketten zu machen. Das aus vielen Punkten, einmal zum Beispiel, dass sie keine Werbung für Marken machen können, ähm, wie jetzt zum Beispiel gängige Supermarktketten, sondern sie können halt ähm, nur damit dienen, dass sie existieren und die Leute dort reingehen, weil sie etwas brauchen. Es geht halt um das Brauchen und nicht um das Haben an sich, also nicht um diesen Konsum. Und das ist ja auch genau das, was ein unverpackt -Laden eigentlich bekämpft, dieses arge Konsumdenken. Man geht da eigentlich nur rein und kauft sich da auch in dieser Menge das, was man wirklich braucht. Und es gibt ja schon einige Unverpacktläden, das muss man dazu sagen. Doch damit sie massentauglich sind, muss natürlich auch der Großteil der Menschen umdenken. Denn dieser ist leider noch nicht bereit, mehr auszugeben dafür, dass ähm, die Sachen unverpackt sind. Dazu muss man sagen, es haben mehrere Studien herausgestellt, dass die Leute tatsächlich wollen, dass es umweltfreundlicher wird, auch dass es weniger Plastik gibt und einfach, dass es viele Sachen unverpackt sind. Das größte Problem ist einfach, die wenigsten sind bereit, tatsächlich dafür auch mehr auszugeben. Und natürlich gibt es auch immer noch den, naja, ein oder anderen Teil an Menschen, die sich noch nicht für die Umwelt interessieren und auch nicht für die gängigen Probleme, die es gibt. Und die könnte man zwar dann ausschließen, trotzdem wären da noch die, die es noch nicht bereit sind, auszugeben. Die Preise kann man ungefähr, ungefähr vergleichen mit einem Bioladen, würde ich jetzt sagen. <lacht> und es ist schon teurer, das muss man einfach ganz ehrlich dazu sagen. Aber... Meiner Meinung nach lohnt sich es, das teilweise dort auszugeben. So, jetzt mal zu mir. Ich ähm, gehe nicht immer in einem Unverpacktladen einkaufen, weil ich mir das nicht leisten könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch nicht, nicht kann, weil ich, wie vorher schon erwähnt habe, ähm, manche Produkte, die es dort nicht gibt, hätte ich gerne. Also, ich hätte gerne Produkte, die es dort nicht gibt, wiederum. Also mal ein bisschen umformuliert. Dann habe ich natürlich ähm, auch noch zum Beispiel jetzt Katzen, die ich, äh, denen ich auch Futter geben muss. Da gibt es im Unverpacktladen nichts. Und ähm, das wäre ja auch ein bisschen komisch, muss man ganz ehrlich sagen. Außer Trockenfutter, das wäre ja super, wenn das ginge. Das gibt es aber leider nicht. Und weitere ähm, Ersatzprodukte gibt es dort eben auch nicht für mich. So, dann habe ich jetzt mal aufgeschrieben: ja, so Asche auf mein Haupt, wo ich noch Plastikverpackungen habe und was so meine größten Umweltsünden quasi sind. Das sind bei mir Chips, ganz einfach. Und das Größte bei uns ist Katzenfutter, weil die einzeln verpackt sind für jeden Tag. Wir haben es mit den Katzen mit Katzenfutter aus ähm, Glas probiert, aber das nehmen die Katzen nicht so an und so gar nicht und Fleisch wegschmeißen ist mir dann tatsächlich irgendwie auch nicht recht. Und naja, dann noch äh, Joghurt und Milch, die Ersatzprodukte. Und sowas wie Pudding, das ist jetzt nicht oft, aber mein Joghurt und meine Mandelmilch, Mandelmilch will ich jetzt dann auch selbst machen, aber mein Joghurt ist noch in der Plastikpapierverpackung und natürlich dann Fertigprodukte wie ähm, andere Ersatzprodukte oder Nudeln oder ähm, ja, Fertigsachen, einfach Reis. Quinoa. Das ist alles noch sehr viel in Verpackungen bei mir. Dazu muss ich auch sagen, wir haben, wie gesagt, einen kleinen Unverpacktladen. Da gibt es halt auch die ganzen Quinoa am Rand gepufft, nicht gepufft, gibt es dort nicht. Und da will ich nämlich nicht immer drauf verzichten. Das war es jetzt eigentlich auch schon. Jetzt würde mich mal interessieren, wie stehst du denn ins Unverpacktläden? Warst du schon in Unverpacktladen einkaufen oder magst du die überhaupt nicht? Hast du da, wie gesagt, einfach Erfahrungen? Dann würde ich mich freuen, wenn du mir schreiben würdest. Und äh, genau. Ich bin jetzt übrigens auch auf iTunes, wenn diese Folge rauskommt, bin ich da schon. Ich verlinke es in den Shownotes. Falls ja, dir der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen und wir sehen uns dann oder hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss! Kleine Schritte, ein Nachhaltigkeitspodcast für Anfänger und jedermann.